1: Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori, especialista em comunicação. Estou fazendo um curso, e fui convidado, e fiquei muito feliz em ter sido convidado, pelo Marcos Wunderlich, sobre socorrista mental, como um dos professores, preparando pessoas para serem socorristas mentais. Uma nova carreira, praticamente, uma nova profissão, pessoas que identificam pessoas com algum desvio em relação ao aspecto emocional, para indicar ou até fazer algum tipo de tratamento básico, para que a empresa não tenha necessidades maiores ou as pessoas possam se reequilibrar e voltar à normalidade. E numa das aulas, nós tivemos a oportunidade de receber a Lara Wunderlich, aliás, filha do Marcos Wunderlich, que é psicóloga é, clínica, formada em psicologia, obviamente, e que nos vai dar uma verdadeira aula sobre terapia e psicoterapia, a diferença entre uma e outra. Por que a terapia é importante? Quem pode prescrever medicamentos? É o psicólogo ou é o psiquiatra? Quem faz terapia? Quem pode aplicar testes psicológicos? Em síntese, qual é o papel do psicólogo, do psiquiatra e também do psicanalista? Então, te convido agora a ouvir a palestra da Lara, Lara Wunderlich. Vamos a ela, tenho certeza que você vai gostar de acompanhar.
2: Como só? <risos> boa noite, boa noite a todos. Agradeço muito o convite, Renato, Lisboa ou Marcos, porque nós estamos na nossa primeira turma e eu acho que vai ser, sim, uma turma muito, né, está sendo uma turma bem especial por ser a primeira. Eu fico muito honrada de estar participando aqui com vocês, tá? O meu nome é Lara, eu sou psicóloga, eu sou especialista em psicologia clínica e em comportamento humano. Estudo comportamento humano há mais de 20 anos. Eu acho que eu vou conseguir passar algumas coisas para vocês. Eu até fiz umas, umas pequenas perguntas na minha cabeça do que eu poderia comentar sobre a terapia. Por que, que a terapia é importante? Eu, eu como psicóloga, por que, que a terapia é importante? A gente está falando de treinamento... De, de, Coisas não medicamentosas, então a gente está falando da terapia, também é não medicamentoso. O psicólogo, ele não pode receitar nem água com açúcar, tá? Quem receita é o psiquiatra, o psiquiatra que pode receitar o medicamento. O psicólogo não receita, o psicólogo só faz terapia e o psicólogo tem uma ferramenta que também é só dele, que são os testes psicológicos, então isso o psiquiatra não pode fazer. Quem pode fazer diagnóstico de transtorno mental? É psicólogo e psiquiatra. Os dois podem, tá? O psicólogo pode fazer o diagnóstico todo no, no DSM, aquele manual dos transtornos mentais, ou no CID. O CID nos Fs. Tem a letrinha F, todos os Fs são transtornos mentais. Isso eu acho importante vocês saberem, porque vocês estão trabalhando com pessoas, são socorristas mentais, quando que uma pessoa vai buscar uma terapia? Quando que é importante você falar para ela que, é, que ela precisa de terapia? Quando que é importante ela parar a terapia? E se ela fala para você, eu acho que eu estou querendo parar minha terapia? O que que você pode dizer para ela? Né? Então, vamos por partes. Como que, por que que é importante fazer a terapia? Porque o processo de terapia, ele vai trabalhar transtornos mentais. É, os transtornos mentais, como é que você identifica que uma pessoa tem? Quando ela tem uma disfunção, por exemplo, no sono, tá, tem ansiedade, tá, mudança de apetite, mudança de humor, irritabilidade, é, são várias situações que podem fazer com que a pessoa não tenha o mesmo comportamento, tá? mas isso tem que levar um tempo. Então, você tem que sempre pensar no, na intensidade e na frequência. Se uma pessoa fala que está tá com insônia durante uma semana, não tem como você diagnosticar nada e nem avaliar nada. Precisa de uma frequência e de uma intensidade. Lembrem sempre dessa palavra frequência e intensidade, tá? É, quais os... deixa eu ver o que, que eu marquei aqui. Quando que é a hora de parar uma terapia? Se a pessoa fala para você que ela está empatando na terapia, não está conseguindo resultados, que ela não está conseguindo ter uma confiança no terapeuta, que ela está. É, que ela fala, não, não consegue falar de alguns assuntos, talvez é hora de você sugerir uma mudança de terapeuta, porque ela está ela tá patinando ali. Mas quem vai dar? sempre quem vai dar o, o, a alta vai ser o próprio psicólogo. Eu já tive casos que eu fiquei sabendo depois na minha clínica. Ah, mas o Flano disse que você já deu alta. Eu falei, não, né? Mas às vezes a pessoa se dá alta. Mas quem dá alta é sempre o psicólogo. Mas você pode orientar quando a pessoa não tiver, se a pessoa não tiver percorrendo bem o processo de terapia. Tá? É... Qual a diferença de psiquiatra, psicólogo, psicanalista, terapeuta? Psiquiatra, ele se forma em medicina, ele fez é, uma especialização em psiquiatria ou a, como é que fala, a Residência, né? Em psiquiatria. O psicólogo fez psicologia, pode trabalhar nessa linha da, da, da clínica, na linha organizacional, ou com testagens psicológicas com diagnóstico o psicanalista ele não precisa ter formação ter nenhum tipo de formação de, de é, curso superior ele, qualquer pessoa pode ser um psicanalista como qualquer pessoa pode ser um terapeuta o psicanalista, o psicanalista ele precisa ter um tripé que é o, os estudos do, o, o estudo dele ele tem que estudar sobre isso para ele conseguir saber. Ele também precisa ter supervisão e ter análise pessoal. Então, o psicanalista, ele precisa ter passado pela análise pessoal dele e fazer a supervisão de casos e continuar estudando. Esse é, é o tripé do psicanalista. E o terapeuta, ele vai fazer uma, uma especialização naquela área e daí atender naquela área. Então, tem várias terapeutas aqui, né, que cada um fez a sua especialização e atende na sua área. O que mais? Quem pode dar o diagnóstico, psicólogo e psiquiatra, os dois podem dar o diagnóstico. A psicologia, ela não veio da psiquiatria, tá? A psiquiatria veio bem depois, a psicologia veio lá da filosofia. O psicólogo pode receitar? Não pode? eu tinha falado, eu tô correndo porque eu tô no outro curso. eu tô dando aula de. Só sobre ansiedade. São duas horas e vai faltar. Vai faltar espaço ali. Um, o que mais? Desistência do tratamento. Que
0: psicoterapia, Lara, o que, que é?
2: A psico, pois é, isso é. Ah, isso que eu queria falar. Olha só, psicólogo diz que faz terapia, tá? E, a, e as, os, os terapeutas dizem, alguns, que fazem psicoterapia. Por isso tem essa confusão entre terapia e psicoterapia. Ah, ah, no óbvio, o que, que seria? né? O, o psicólogo faz psicoterapia, o terapeuta faz terapia. Mas você não vê isso, tá? Eu conheço vários profissionais, amigos meus que são terapeutas e eles falam que eles fazem psicoterapia. Quem sou eu para discordar? Só que daí, a gente que está nessa área da saúde, a gente tem que saber diferenciar. Como é que você pode saber diferenciar isso? Ah, tá, psicoterapia, qual é a tua formação? No que, é que você trabalha? Ele vai falar, ah, eu sou hipnólogo. Ah, então tá sabe, você já sabe que não é da psicologia, entendeu? É, tem essa, essa, é, essa dificuldade mesmo com os termos, tá, porque não, não existe nada, não existe, não existe um manual dizendo que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Eu mesma, eu sou psicóloga e eu falo terapia, porque os outros profissionais falam que é psicoterapia, o que não é, então... Enfim, eu aprendi né, a falar assim, gosto de falar assim, e ficou assim. Porque tem tenho muita, tenho muita é, é, dificuldade nesse termo mesmo. Eu vi o teu vídeo, acho que todo mundo viu, né? Sobre a terapia e psicoterapia. Ah, o que que são transtornos mentais? Vocês sabem que você vê? Eu sou
1: psicanalista, Lara. Eu ainda não entendi o psicanalista.
2: Psicanalista é uma pessoa, pode ser um engenheiro, ele pode ser um psicanalista, desde que ele faça o um curso, faça a supervisão dos, dos casos dele e faça análise pessoal. São esses três pontos para se tornar um psicanalista. O psicólogo vai fazer faculdade de psicologia, o psiquiatra vai fazer faculdade de medicina e depois especialização em, em psiquiatria. E o terapeuta vai fazer o curso dele, né? Nossa. Estão Claro, eu posso só completar um, uma informação
0: Pode. em relação à psicanálise? O Sim. psicanalista, ele não faz é, é, psicoterapia, ele faz um não. processo de análise.
2: É, da análise. análise uhum. né?
0: é. Através da escuta, através da fala e a escuta verbal e não verbal.
2: Uhum. Sim, é... análise. Pode ser terapia também. <risos> é, é.
1: Tem então, zonas por... aí... né? Tem zonas
2: aí. Isso, por isso que é importante a gente ter essa mesa redonda, até né? Porque cada situação vai, é... vai pensar diferente. Até a psicologia. A psicologia, da... na linha da personalidade, Hoje eu fiz uma live sobre personalidade, hoje pela manhã. E daí eu estava falando sobre isso. A gente vai utilizar na personalidade o Big Five, os assim, 100 fatores só. Porque dentro da própria psicologia são várias linhas, várias teorias. Elas se brigam entre si, né? Então é assim. Mas a psicanálise, ela, ela pode ser análise ou terapia. Que a gente falava, pelo menos, né? Eu sou da escola lacaniana eu fiz, eu sou psicanalista também, sou lacaniana, e fiz, fiz parte da, da escola lacaniana do centro do, do, do Rio de Janeiro, né? Então, por muitos anos a gente fez os grupos de estudo, estou falando de Joinville, e por, eu estava falando isso só com a Betina, né, Betina? Por cinco anos a gente trazia os psicanalistas do Rio de Janeiro para fazer os seminários todos os meses, e eu fazia análise pessoal e a supervisão também com eles, né? Mas a gente... Então, cada linha também tem a, a, sua, a sua modalidade. Transtornos mentais, todo mundo sabe o que é?
1: Pode explicar.
2: Posso explicar? Assim, nos transtornos mentais, quando a gente se refere a transtornos, a transtornos mentais... A gente está se referindo a uma série de alterações cognitivas, comportamentais, eh, emocionais que interferem na vida da pessoa, que causam prejuízo para aquela pessoa. E isso é interessante porque a, a, o grau de prejuízo que, que isso causa para a pessoa, tá? E transtornos mentais, quando eu me refiro, eu refiro todos os transtornos mentais do DSM, que é, ah, bem, tem. Eh, ansiedade, tem depressão, tem bipolaridade, esquizofrenia, tem os, os transtornos de personalidade narcisista, o antissocial, ou, a estriônica dependente, é uma, é uma série, né? Mas causa prejuízo, é disfuncional. Sempre tem que lembrar dessa disfuncionalidade do sujeito e da intensidade e da frequência, lembrem dessas palavrinhas, quando é disfuncional, quando né, a pessoa não consegue, quando causa prejuízo para a pessoa, quando ela não consegue trabalhar, quando ela não consegue estudar, quando ela não consegue fazer uma coisa que ela precisaria, não consegue ter um relacionamento afetivo é, 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 saudável, enfim, acaba sendo disfuncional. E daí a gente pode pensar que isso pode ser um transtorno. Daí entram todos os critérios do diagnóstico, enfim, né, tem que fazer parte daqueles critérios. Mas eu acho bem importante, porque nós, como profissionais de saúde, saber avaliar isso, saber saber esse feeling. E não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um psicanalista, não precisa ser um psiquiatra para isso. né? Eu, eu recebi um e-mail de um psiquiatra ele contava uma historinha que era um casal recém-casados e ele tinha ido no psiquiatra porque ele queria separar da mulher, ele estava muito irritado. E ele ficou pensando sobre isso, ele falou assim, poxa, ele consultou, ele não viu nada de disfuncional, nem nele, nem nela, não viu nada de significativo para que essa relação terminasse. E daí ele falou assim, tá, Lara, ele né, Fui pesquisando a respeito disso e, e perguntei como é que era a rotina dele. E falou que ele pagava de manhã, ele saía para trabalhar, pegava bastante trânsito, e chegava tarde em casa, então ele almoçava mais ou menos meio dia e ele só chegava às nove da noite. E daí ele conclui de um jeito assim, eu sei o que que é o que é que tá o, o teu problema, você não vai precisar se separar com a mulher, o teu problema é fome. Antes de você chegar em casa, você vai passar num, num boteco, você vai comer uma coxinha, você vai fazer qualquer coisa, mas você vai chegar em casa mais, com menos estresse e realmente funcionou. Né? Então, ter esse olhar, ter esse feeling de conseguir avaliar a rotina da pessoa, como é que ela está, como, é como é que ela está naquele momento, é importante. Tem mais Muito alguma bem. dúvida? O que dizer, o que não dizer? O que dizer para uma pessoa que está passando por alguma dificuldade? Pode Você falar. Sabe? Posso falar? É um, minuto, um minuto e meio ainda. É, tem um minuto e meio. Ó, oh, o que não dizer, tá? O que não dizer para uma pessoa que está com depressão, que está passando por uma situação delicada emocionalmente, um término de um relacionamento não dizer vai passar tá? a pessoa quer matar você porque ela, no, no na cabeça dela na mente dela ela não vê que isso vai passar então isso é uma coisa bem importante, sabe? É, não adianta falar vai passar não adianta falar fica tranquilo daqui a pouco você nem vai lembrar disso porque ele vai falar eu vou lembrar o resto da minha vida você não tá me entendendo você não está sabendo o que eu estou passando, né? Então, o que que você pode falar para ela? Como é que você pode dar suporte? Como é que eu posso te ajudar? Que bom que você confia em mim. É, o que que eu posso fazer por você nesse momento? Que tal você procurar uma ajuda especializada? Tem mais. Eu acredito que está sendo difícil lidar com tudo isso, mas eu não tô, eu não sinto o que você sente, mas eu tento entender que você está passando uma dificuldade bastante séria, eu nunca vou conseguir sentir o que você sente, eu também já senti isso, não adianta falar isso, né, então existem maneiras, técnicas frases de você poder falar com a pessoa que ela se sinta realmente acolhida se sinta bem, se sinta segura do teu lado, tá você fala, ah, obrigada por confiar em mim que bom que você confia em mim é diferente de você falar, olha, vai passar, né? Todas essas as técnicas, depois de transtornos mentais, eu vou explicar na próxima aula, na minha na, na aula que tiver, para vocês entenderem o funcionamento, tanto do estresse, da depressão, da ansiedade, que vocês conseguirem identificar. Claro que não vão fazer tratamento, porque não é esse o objetivo, mas como socorristas mentais, de saber como auxiliar, o que falar, quando falar e de ter essa percepção de quando é a fome, de quando é um transtorno, né?
1: Está muito bom, Lara, excelente, sim, muito obrigado.
2: Eu não sei Parabéns. se ficou, eu, eu fiz mais algumas, algumas perguntas na minha cabeça, mas eu não estou nem achando aqui, né? O importante, é, eu acredito, ah, tá, de a gente falar um pouquinho também, talvez na próxima na minha aula, sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional que vai fazer com que a gente não viva no piloto automático, que a gente viva bem e feliz. É na inteligência emocional, é sabendo lidar com as emoções. Só, como é que a gente consegue lidar com as emoções? Com inteligência emocional. Né? Então é bem interessante a gente poder falar um pouquinho e quem sabe ajudar vocês também a, 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 a algum tipo de conflito, alguma situação assim, né? Com, essa, com um, um pouquinho do conhecimento da, da mente humana.
1: E assim fica aqui o nosso agradecimento a Lara, Lara Wunderlich, Lunder, por essa verdadeira aula sobre psicologia, terapia, psicanálise, enfim, para que a gente possa entender e também mais e mais apoiar as pessoas nessa nova visão, carreira nas organizações, chamada socorrista mental. Um profissional que, de alguma maneira, nas organizações... Ele tem a função, a missão de identificar casos de pessoas que estão fora do seu eixo, com alguma necessidade, alguma, enfim, precisando de uma atenção especial. E se for o caso, até para indicação para um desses profissionais, quer seja psiquiatra, quer seja psicólogo, quer seja um terapeuta, quer seja um psicanalista. Nós ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Se ligue, Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.